0: Hallo, das ist der zweite Finanztip-Podcast Corona. Seit Wochen beschäftigen wir uns vor allem mit den Folgen der Epidemie, mit den gesundheitlichen Folgen, aber vor allen Dingen natürlich mit den wirtschaftlichen Folgen. Wir sind ja bei Finanztip. Wir sichten tausende Infoseiten. Wir versuchen Fake News zu identifizieren. Vor allen Dingen aber versuchen wir die Infos für Sie und Euch so aufzubereiten, dass Ihr was damit machen könnt. Wir, das ist die ganze Redaktion von Finanztip, Heute Hendrik Burs mit mir und mein Name ist Hermann-Josef Tennag. Ich bin der Chefredakteur von Finanztip.
1: Hallo und ich bin Redakteur im Team Geld und Versicherung und ja, auch so wie gestern natürlich wieder mal im Homeoffice. Genau,
0: ich bin nicht im Homeoffice, ich bin sogar in einem befreundeten Fernsehsender, habe da WLAN und habe mir vorher die Hände gewaschen und bin extra dahin gekarrt worden von einer quasi vermummten Person. Heute wollen wir uns mit den Dingen beschäftigen, die die Bundesregierung Anfang der Woche auf den Weg gebracht hat, nämlich mit den Förderprogrammen, also den Direkt- oder Soforthilfen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mit Geld, mit Kreditlinien, die da zur Verfügung stehen sollen. Und außerdem wollen wir uns noch mal ein bisschen mit dem Bezahlen beschäftigen. Wie macht man das eigentlich in Zeiten von Corona?
1: Also erst geht sozusagen darum, wie kriegt man Geld und das Zweite ist dann, wenn man es dann hat, wie ist dann gesundheitlich der geschickteste Weg? Also Stichwort Bargeld oder kontaktlos. Aber Hermann, lass uns erstmal anfangen mit der Frage, wie man denn an die etwas dickeren Brocken drankommt. Ähm, da ist natürlich besonders bei kleinen Unternehmen und auch bei den sogenannten Solo-Selbstständigen die Lage im Moment ziemlich düster, je nachdem, was man macht. Meinetwegen im pädagogischen Bereich. Jemand gibt normalerweise Kurse in Schulen etwa oder ist Künstlerin. Da sind jetzt einfach mal die Ausgaben, äh, also die Ausgaben laufen womöglich weiter, aber die Einnahmen sind einfach von einem Tag auf den anderen auf Null zurückgeschnurrt.
0: Genau, und dafür hat sich die Bundesregierung gedacht, müsste man ein extra Programm machen, das ist auch sehr vernünftig. Und eigentlich sieht das Programm vor, dass man sozusagen für die ersten drei Monate, wenn es ein ganz kleiner Betrieb ist, dann 9000 Euro bekommen soll. Und dann gibt es in den einzelnen Ländern jeweils noch zusätzliche Programme. Die gibt es in Bayern, in Brandenburg, in Berlin, in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen. Wichtig ist dabei aber, wo bekomme ich denn jetzt das Geld? Und das ist halt nicht so ganz einfach. Wir machen das an, an ein paar Beispielen mal. Also in Berlin und Brandenburg, wo wir ja in der Nähe sitzen, ist das noch relativ eindeutig. In Berlin soll es so sein, das Berliner Geld gibt es bei der Investitionsbank Berlin. Und zwar ab Freitag 12 Uhr soll man da Online-Anträge stellen können auf der Homepage dieser Investitionsbank Berlin. Nicht vorher, die schreiben extra drauf, wer vorher einen Antrag stellt. Das wird einfach nicht berücksichtigt, weil die müssen versuchen, das zu kanalisieren. Und vorher nachzugucken, wo man hin muss, ist überhaupt eine der entscheidenden Geschichten. Wir haben unseren Blogbeitrag, den wir für die Unternehmen und für die Kleinunternehmen gemacht haben, extra nochmal so aufgebohrt und das wird dann so strukturiert sein, dass man überall eine Linkliste findet, wo man denn jetzt konkret hin muss, weil das nichts ist blöder, als wenn man sich einen halben Tag Zeit nimmt und versucht, verzweifelt, eine Bank oder eine Behörde oder so zu erreichen für dieses Geld und man hinterher gesagt bekommt, hey AG, du bist an der falschen Stelle.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt eben ja auch viele Informationsquellen, die man dann individuell für sich auch sortieren muss. Also Es gibt ja neben den Landesregierungen, neben den Förderbanken oder auch den Bürgschaftsbanken, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Die einen sind staatlich, die anderen sind sozusagen selbst getragen aus der Privatwirtschaft. Gibt es da natürlich noch die Handelskammern, die Handwerkskammern, die da im Moment auch viele Informationen online haben und selbstverständlich auch die Branchenverbände. Denn die wissen im Zweifel, also wie zum Beispiel im Bereich äh, Tourismus und äh, Gastro, natürlich noch konkreter, wo der, der Schuh drückt oder wo man vielleicht auch noch besondere Hilfen in Anspruch nehmen kann.
0: Genau, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen, es gibt nämlich zwei Sorten von Hilfen. Die eine Sorte Hilfe ist direktes Geld. Also da soll es ja jetzt die 9000 Euro von der Bundesregierung geben. Da gäbe es zum Beispiel 5000 Euro in Berlin von der Investitionsbank Berlin. Die zweite Ebene ist Kredite und zwar Kredite, die man dann normalerweise über die Hausbank bekommt, die dann aber sozusagen abgesichert werden, beispielsweise von einer Bürgschaftsbank, die gibt es auch in jedem Bundesland einzeln oder wenn es ein größeres Unternehmen ist, dann bekäme man die abgesichert von der KfW um mal so eine Idee zu geben, was denn dieses Kreditvolumen sein könnte für ein Unternehmen. Also so eine Bürgschaftsbank gibt schnell 500.000 Euro Kredit und zwar zinslos für bis zu zwei Jahre. Und die dürfen inzwischen sogar zweieinhalb Millionen Euro Kredite geben dafür, dass das Unternehmen weiterlaufen kann, dass die laufenden Rechnungen bezahlt werden können, dass die Mitarbeiter bezahlt werden können.
1: Dazu muss man aber auch sagen, diese Zuschüsse, über die wir anfangs gesprochen haben, wo man das Geld eben nicht zurückzahlen muss, gerade für die kleineren und Solo Selbstständigen, da sind die Hürden, wie ich das mitkriege, wohl sehr, sehr niedrig. Aber Kredite, wenn jemand jetzt bei der Bank nachfragt und die Bank aber sagt, es tut uns leid, sie sind einfach nicht kreditwürdig, dann nützt einem auch diese Bürgschaftsabdeckung durch die Förderbanken nichts, oder? Also wer keinen Kredit kriegt, kriegt den jetzt wahrscheinlich auch nicht zu den besseren Konditionen.
0: Also, also wer vorher keinen Kredit gekriegt hätte, der wird den wahrscheinlich jetzt auch nicht kriegen, weil Ausgangspunkt ist immer, wenn du ohne Corona gute Geschäfte gemacht hast und gut hast überleben können, dann sollst du den Kredit kriegen. Und da muss man sich ja vorstellen, das ist auch ganz wichtig, also diese 5.000 oder 9.000 Euro Zuschuss, die sind ja für einen Solo-Selbstständigen wirklich ganz hilfreich. Aber wenn man ein kleines Unternehmen hat, ich habe heute Morgen mit meinem Klempner gesprochen, der sagt, die laufenden Kosten seines Unternehmens sind bei 37.000 Euro im Monat. Er hat eine Reihe von Beschäftigten. So. Dem helfen 5.000 oder 9.000 Euro oder auch selbst wenn es 20.000 ist, hilft ihm natürlich nicht wesentlich weiter. Wenn der das braucht, dann braucht er schon eine Kreditlinie. Und der überlegt natürlich auch, weil der größere Teil seiner Kosten Lohnkosten sind, dass er Kurzarbeitergeld für einzelne Mitarbeiter, für einen Teil der Mitarbeiter beantragt. Und tatsächlich ist das so, was ich ja bei Handwerkern gar nicht gedacht habe. Auch da ist es so, der sagt, in der letzten Woche hat sich niemand gerührt wegen irgendeines Auftrags. Und natürlich ist es so, Aufträge, die schon ausgeführt sind, wo dann beispielsweise ein Kneipier, die hätte bezahlen sollen, die können jetzt im Augenblick nicht bezahlen, die bezahlen einfach auch nicht.
1: Es gibt auch äh, noch eine Möglichkeit, die vielleicht auch nicht so direkt auf der Hand liegt, aber man kann sich beispielsweise auch äh, Beratung äh, dieser Tage fördern lassen. Also es gibt ein grundsätzliches Zuschussprogramm, was über die BAFA äh, koordiniert wird. Das ist die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die auch vor zehn, äh, elf Jahren diese Geschichte mit der Abfahrtprämie beispielsweise äh, gehandelt haben. Und äh, dort kann man für Beratung oder unternehmerisches Know-how, nennen die das, Zuschüsse kriegen, bis zu 3.000 Euro, die dann bis zu 90 Prozent davon, also 2.700 Euro bezuschusst werden. Also das kann für Leute interessant sein, die sagen, wie kann ich denn äh, möglicherweise jetzt mein Geschäftsmodell ein bisschen ähm, anpassen, abändern? Digitalisieren. Ja. Digitalisieren. Genau. Im Zweifel.
0: Also die Musiklehrerin, die jetzt überlegt, wie kann man vielleicht doch äh, auch diesen Musikunterricht digital geben? Im Augenblick bleiben die Kunden ja weg, aber... Auch die Kunden, die äh, sitzen ja zu Hause und ihnen fällt die Decke auf den Kopf und wenn sozusagen der Musikunterricht weitergehen könnte, auch bei den Kindern, könnte das durchaus für alle Beteiligten eine, eine fruchtbare Geschichte sein. Nur muss man überlegen, wie man das denn digital hinbekommt, damit auf der einen Seite den Kunden, querstrich Kindern, der äh, Deckel nicht auf den Kopf fällt und auf der anderen Seite das ökonomische Modell für die Musiklehrerin, die ja nicht mehr persönlich beim Unterricht äh, zugegen sein kann, eben auch weitergehen kann.
1: Da helfen natürlich auch soziale Medien im Moment. Also wenn wir über Anträge reden und darüber, dass das sicherlich nicht besonders schnell gehen wird, die Bearbeitung. Aber es gibt natürlich auch ähm, Hilfsanfragen dieser Tage über Twitter, über Facebook und dergleichen, über Instagram, wo jemand sagt, wer hat genau die passende Idee, wie ich zum Beispiel so einen Kurs über Skype oder so anbieten kann. Wer ist da kompetent? Und da ist es durchaus im Moment möglich, dass man quasi so Krisenconnections bildet. Ähm, eine Hand wäscht an der Stelle, hä, ich weiß gar nicht, ob das hygienisch <lacht> gerade passend ist, aber eine Hand, wäscht auch da sicherlich die andere. Das bringt einfach so eine Zeit mit so vielen Umwälzungen mit sich.
0: Genau, also selbstgefundene Gruppen in den sozialen Medien, die, wo, wo sich äh, Leute aus einer Branche zusammentun, das gibt es allen Teilen Und da sollte man sich auch umgucken. Also halten wir jetzt nochmal fest bei der Förderung. Es gibt Fördergelder vom Bund direkt, also geschenktes Geld sozusagen. Äh, wenig, aber es gibt es. Es gibt dieses Geld von... Den Ländern auch geschenktes Geld, das ist für den Einzelnen gar nicht so wenig, aber das ist natürlich für ein Unternehmen, was größer ist, nicht so ausreichend. Und dann gibt es diese Kreditlinien und beides ist eigentlich auf dem Weg und das direkte Geld, das soll es sogar schneller geben. Und wo Sie es finden, das finden Sie natürlich einmal bei uns im Blog bei Finanztipp und natürlich sollten Sie aber vorher, bevor Sie da losziehen und einmal im Netz unterwegs sein, nachdem Sie den Blog gelesen haben und schauen, ob das auch die richtige Stelle ist, bei der Sie Ihre Hilfe bekommen. Dann habe ich noch eine andere, nein, eigentlich habe ich noch zwei Episoden von heute, die ich gefunden habe, die ich ganz wichtig finde. Eine was mir, was mir gar nicht so klar war, wir haben im letzten halben Jahr sehr intensiv immer darüber, oder im letzten Jahr intensiv darüber geredet, dass die Leute sozusagen vorzeitig in Rente gehen können, ohne große Rentenabzüge oder vielleicht sogar mit Abzügen und in Rente gehen. Und dass es ganz viele Leute gibt, die sozusagen jetzt sozusagen mit 63 in Rente gegangen sind und dann, dann noch ein bisschen nebenher verdienen, so einen 450-Euro-Job. Und die sind eigentlich ziemlich gekniffen, weil diese 450-Euro-Jobs, die werden einfach nicht, äh, da gibt es keine, keine Förderung dafür, da kann man kein Kurzarbeitergeld beziehen, man kann nichts machen. Aber es gibt ja einen Teil von denen, die werden dringend gesucht. Also wenn, wenn sie dann zum Beispiel in der Krankenpflege sind oder äh, in so einem medizinischen Bereich, wo sie gerade dringend gesucht werden, dann ist das Umgekehrte der Fall. Die haben tatsächlich in der Bundesregierung jetzt beschlossen, dass man, also da kann man eigentlich nur 6.300 Euro im Jahr nebenher verdienen, ansonsten wird das von der Rente abgezogen. Das soll nicht mehr gelten für die Berufe, wo wir dringend die Leute brauchen, soll man in diesem Jahr bis zu 45.000 Euro nebenher verdienen. Also man kann im Grunde wieder voll arbeiten. Und wenn man sich dazu entschließt, wenn man sozusagen in, in einer dieser Notberufe mit reingeht, dann kann man das alles verdienen und das wird jedenfalls von der Rente nicht abgezogen. Man muss es hinterher versteuern, aber es wird erstmal von der Rente nicht abgezogen. Und wie viel Steuern man hinterher zahlen muss, das wird sich auch noch finden. Wenn wir die nämlich dringend brauchen, dann bezahlen wir dann einen hohen Preis dafür, dass wir die Leute bekommen.
1: Das sind also Leute, die aus dem Ruhestand sozusagen jetzt nochmal aktiviert ja, werden und genau. mit ihrem Wissen weiterhelfen können.
0: Die aus dem Ruhestand zurückgeholt werden und ich finde, das ist das ist ganz toll, weil die können tatsächlich im Augenblick wirklich weiterhelfen und wenn sie dann eben auf der einen Seite wirklich weiterhelfen können und auf der anderen Seite das tatsächlich für sie auch wirtschaftlich sich nochmal lohnt, ist das ja gut. Dann haben wir haben wir am Anfang gesagt, mit dem Bezahlen, da hat sich was verändert. Du hast da irgendwie sozusagen in den, in den Daten mal nachgeschaut, wie sich das entwickelt hat.
1: Genau, also die ähm, deutsche Kreditwirtschaft, also die Banken haben gesagt, im Dezember war es noch so, dass ungefähr ein Drittel der Bezahlvorgänge mit der Girocard, also was landläufig EC-Karte genannt wird. Ein Drittel davon waren kontaktlos. Und jetzt in den vergangenen Tagen ist es schon ungefähr auf die Hälfte hochgegangen, weil viele Leute das natürlich praktisch finden, dass man nicht erst an einem Terminal noch groß rumwirtschaften und tippen muss, sondern die Karte wirklich auflegt und äh, dann wieder einsteckt.
0: Und das ist tatsächlich, ich meine, wir haben ja die Verkäuferinnen und Verkäufer, die ja da sozusagen heroisch immer ähm, an ihrer Kasse sitzen müssen und sich von uns anpusten lassen. Wenn, während wir da einkaufen und alles das, was wir machen können, um denen ein bisschen weiterzuhelfen, ist ja nun wirklich sinnvoll und tatsächlich ist kontaktloses Bezahlen äh, eine super Möglichkeit, unsere Geldökonomie am Laufen zu halten und auch beim Bäcker kann man kontaktlos bezahlen, bei meiner Bäckerin ist das auch so, da kann man jetzt einfach kontaktlos bezahlen und meine man man meinem Eindruck werden diese, diese Arme, die man rumschwenken kann, wo diese Geräte drauf sind, die werden immer länger, damit wir immer weiter von der Kassiererin weg sein können, während wir das bezahlen, das ist auch gut so. Ich habe äh, also tatsächlich in einem, ich glaube, es ist ein Drogeriemarkt, habe ich etwas gesehen. Da haben die einfach vor den Kassen Europaletten hingestellt, so drei oder vier davor sozusagen und haben so eine Decke drüber gelegt, damit die Leute sozusagen weiter von der Kassiererin weg sein müssen, während sie da bezahlen. Also sozusagen dass ein automatischer Sicherheitsabstand von nochmal 60, 80 Zentimeter zusätzlich dazu kam damit eben nicht angehaucht werden muss, während man bezahlt. Und gleichzeitig war natürlich dieses Bezahlen, dieses kontaktlose Möglich. Und das ist wirklich so einfach. Eigentlich sollte das im Augenblick, wo immer es geht, jeder machen, dass man diese kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten nutzt. Und es gibt nur einen Bereich, in dem das für die Leute natürlich sehr nachteilig ist. Wenn sie ihrer, in ihrer Dorfkneipe, da dürfen sie ja nicht mehr essen gehen. Aber viele Leute wollen, also einmal, weil sie ja zu Hause arbeiten, ist das gut, wenn man dann nicht auch noch kochen braucht, sondern man würde vielleicht, manche Leute wollen ja dann gerne kochen, aber andere, zum Beispiel ich, wollen dann nicht unbedingt jeden Tag gerne kochen und dann würde man sich auch was zu essen bestellen. So Früher war das ja so, dann kam der Mensch mit dem Essen, was man bestellt hat und stand dann vor der Tür und dann hat man den bezahlt und dann hat man dem natürlich auch ein Trinkgeld gegeben.
1: Und jetzt ist das so. Die Aber das sind ja gerade in diesen Zeiten ja, potenzielle Superspreader. Also wenn jemand überall ausliefert, kommt er mit X Leuten am Tag in Kontakt und das ist ähm, für Corona natürlich auch ein Fest. Genau, und äh, das
0: will man dann nicht. Und natürlich kann man vieles von diesem Essen kann man sozusagen inzwischen elektronisch bezahlen. Also bei der Kneipe oder bei dem Restaurant oder bei dem Caterer, der es denn hergestellt hat. Und dann bezahlt man es dann einfach elektronisch und sagt denen einfach, stellts vor die Tür. Das Blöde ist, die Jungs und Mädels, äh, fünfter Stock, ohne Aufzug oder mit kaputtem Aufzug, die haben ja auch keine Freude und die sind ja auch wichtig dafür, dass wir sozusagen unseren Alltag ein bisschen, wenigstens ein bisschen besser leben können und man möchte denen gerne was zukommen lassen und da muss man jetzt im Augenblick überlegen, ob man nicht all das Kleingeld und das Bargeld, was man noch hat, nicht für solche Zwecke nimmt und dann guckt, ob man noch ganz traditionell einen Haufen Briefumschläge zu Hause hat und äh, sozusagen einen Briefumschlag vor der Tür hinlegt, äh, draufschreibt Trinkgeld und dann kann der äh, junge Mann oder die junge Frau, die das Essen vorbeibringt, Wenigstens dieses Trinkgeld mitnehmen.
1: So ein bisschen wie ein toter Briefkasten im Agentenfilm. Man ja, legt aber beide Sachen an eine Stelle und begegnet genau. sie nicht. Ja, ich finde es tatsächlich sinnvoll, sich bei all diesen Sachen immer auch an der Ladenkasse immer zu fragen, ähm, was nützt das konkret äh, gegen die Verbreitung von Corona? Und man muss dann natürlich manchmal auch nicht jetzt das große Fass aufmachen, weil extra Stress hat, glaube ich, niemand von uns im Moment äh, Lust drauf. Wenn dann jemand beispielsweise auch keine Girocard hat oder weil er sie nicht haben darf oder aus welchen Gründen, da gab es schon Streit an der, an der Ladenkasse, warum der dann aber jetzt bar bezahlt hat. Da kommt es überhaupt nicht drauf an. Also es kommt wirklich darauf an, dass man im Regelfall versucht, das Risiko zu senken. Genau.
0: Und Ladenkasse ist übrigens auch ein ganz wunderbares Beispiel. Es gibt eine einfache äh, Möglichkeit zur, zum Abstand halten. Das ist der Einkaufswagen. Also wenn, man, wenn sich tatsächlich jeder einen Einkaufswagen greift, Handschuhe hat man ja vielleicht an, und sozusagen tatsächlich mit dem Einkaufswagen vor die Kasse fährt, dann hat man mindestens schon mal ein Meter zwanzig Abstand zu seinem Vordermann. Sollte man dem vielleicht nicht immer mit ins Kreuz fahren mit dem Teil, aber sozusagen der Mindestabstand jedenfalls in einer, einer Kasse ist gewahrt und das wäre ja auch schon mal, das wäre mal ein Fortschritt, statt jemand anzupupupen, einfach den Einkaufswagen als natürliche Barriere zu nehmen und auf diese Art und Weise den Abstand zu den anderen Leuten zu behalten. Und die Einkaufswagen gibt es im Supermarkt immer genug, nach meinem Eindruck wenigstens. Heute haben wir drei Geschichten erzählt, nämlich einmal, wo man die direkten Hilfen herbekommt vom Bund, die 9000 Euro für Solo-Selbstständige kleine Unternehmen und die Tausende Euro von den Ländern. Bei Wem bekommt man die, findet man im Blog und äh, finden sie auf den Seiten der jeweiligen Behörden. Wir haben gesagt, wo man die Kredite herbekommt, nämlich bei der Hausbank von der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder den Bürgschaftsbanken und wir haben uns mit dem keimfreien Bezahlen beschäftigt. Wie macht man das eigentlich in Zeiten von Corona? Könnt ihr, können Sie alles nachlesen bei uns im Finanztip-Blog und natürlich in unserem wöchentlichen kostenlosen Newsletter, den wir Ihnen sehr ans Herz legen. Bitte, bitte abonnieren. Und dann haben wir natürlich heute auch wieder die Losung des Tages. Die ist Einkaufswagen statt Einkaufskörbchen. Einkaufs genau.
1: <lacht> ja, ansonsten sagen wir einfach auf Wiederhören. Wir, das sind heute gewesen, Henrik Burs Und Hermann-Josef Tenhagen. Bleiben Sie gesund.